0: Technikast. Podcast z nejen o všepoje. Jak jde dohromady vysokoškolské studium a sport? Minimálně na Vysoké škole Polytechnické je hlava velmi dobře. Potvrdí vám to hosté 23. epizody podcastu Polytechnikast. Vedoucí kabinetu sportu v Bohumír Machovec a studenti prvního ročníku studijního programu aplikovaná informatika Marek Šmarda a David Hensl kromě celé řady sportovních aktivit a kurzů určených nejen studentům, ale například i zaměstnancům VŠPJ nebo posluchačům univerzity třetího věku, totiž VŠPJ nabízí také významnou podporu vrcholovým sportovcům, kteří se chtějí věnovat svému sportu na co nejvyšší úrovni a přitom by neradi, aby tím trpělo jejich studium. Tato podpora je umožněna díky programu Unis organizace Victoria, vysokoškolského sportovního centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. A právě Marek Šmarda, vicemistr České republiky v taekwondo z roku 2021 a David Hensel, který hraje extralogu mužů v softbalu, za tým hroší Havlíčků v Brod, se řadí k několika studentům v Šupu, kteří jsou do tohoto programu zařazeni. Ahoj. 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 V minulé epizodě jsem tu měl zástupkyně katedry cestovního ruchu, které přišly popovídat o své cestě do Mexika. Tato katedra ale určitě není jediným pracovištěm na workshopu, které podniká cesty do zahraničí a nejen tam. Zmiňuji to proto, že právě kabinet sportů v nedávné době zorganizoval a pak také uskutečnil zájezd do Rakouska. Můžeš, Míro, přiblížit, kolik lidí se cesty zúčastnilo, kam přesně jste se vydali a co všechno jste zde dělali, viděli a hlavně zažili? Můžu?
1: Minulý týden jsme se vrátili z kurzu vodní a pěší turistiky z rakouského Lienc. Tato oblast je vlastně na jihu Rakouska, na hranicích s Itálií, známa jako lienské dolomity, kde se mimo jiné v létě pořádá známý dolomitenman a v zimě se na místních lyžařských střediscích jezdí závody světového poháru v ženském alpském lyžování. My jsme tam tedy vyrazili se skupinou studentů, která čítala celkem 17 studentů a studentek, a ještě jsme byli doplněni asi 15 dalšími, buď absolventy nebo kamarády nebo známými, kteří se zúčastnili této akce s námi. Byl to čtyřdenní, vlastně pětidenní zájezd s tím, že cesta tam a zpátky byla přes noc a čtyři dny čistého času jsme potom se mohli věnovat aktivitám, které byly pro někoho první zkušeností třeba s divokou vodou a, nebo s lezením po skalách, po feratách. Věřím, že se to všichni užili, protože se snažíme vždycky, aby ten program byl tak nějak přiměřeně uh, upraven, aby se mohli zúčastnit všichni podle toho, jak se cítí v té konkrétní aktivitě, tak aby se nutně nemuseli pouštět do věcí, o který nemají zájem o který se přímo bojí. Takže podařilo se nám sjet dva úseky na řece Drávě a na řece Izl, což je taková větší, rychlejší voda, taková Niagara, jsme tomu říkali, bez nějakých náročných přejezdů, to je tedy ta Dráva a Izl, který je vlastně nad městem Lienc, tak ta je trošku náročnější, tam už musí ty posádky předvést trošičku to, že umí ovládat loď, přes z jedné strany řeky na druhou, aby tu cestu nebo tu trasu na té řece zvládli pokud možno bez úhony. Ta náročnost tady se určuje tím, v jaké lodi sedí, takže jsme měli možnost jet na raftech, 6 až osmimístných, nebo na dvoumístných lodích a někteří odvážlivci si sedli i do kajaku a mohli si vyzkoušet tu divkou vodu na kajaku. A všichni se se vrátili tady v pořádku, předpokládám? Co aspoň vidím, tak všichni se vrátili v pořádku. Ty ohlasy jsou zatím vesměs pozitivní. Doufám, že nevyplavou žádné opačné. Kromě té vodní turistiky, abych nezapomněl na ty, na ty pěšáky, tak, tak jsme chodili i po skalách, konkrétně teda po feratách což jsou teda jištěný cesty natažené ve směs na skalnatých prostorech a studenti nebo účastníci vlastně všichni mají jištění, vybavení sedák a feratovou brzdu, tak aby ten pocit z toho lezení byl dobrý a aby se nemohlo vlastně nic stát. Takže některé ty feraty jsou exponovanější, že se člověk ocitne ve větších výškách, některé jsou zase třeba těsně nad, nad hladinou řeky, ale jsou mírně převislé ty ty chyty a a je to zase náročnější třeba na ruce. Takže i studenti, kteří třeba nechtěli jít do vody, tak se účastnili třeba jenom těch pěší turistiky. A pak jsme tam ještě zařadili vyloženě jenom vysokohorskou turistiku, že jsme přešli takové krásné sedlo nastoupali jsme pár výškových metrů, který jsme zase pak museli slíz dolů. No a co se týká té další nabídky kabinetu sportu, tak kromě těch kurzů, kterých teda teď poslední dobou není tolik, co bývávalo dřív, teď jsme rádi za to, kdy se nám podaří uskutečnit jeden letní kurz. Většinou teda je to s tou tématikou turistickou a potom jeden zimní kurz, kde jezdíme na liže, na snowboard, když je vůle, tak, tak i na běžky. Opět ta lokalita, když tedy se podaří udělat jenom jeden kurz, tak se snažíme to situovat do Rakouska, kde máme, dá se říct, celkem dobře vybudované zázemí dlouhodobě a vlastně v těch střediscích okolo liens, kam jezdíme, tak jsou terény vhodné i pro úplné začátečníky a i pro takzvané experty, kteří už od toho lyžování očekávají něco víc. Jinak to Rakousko vlastně, nebo to zahraničí v tomhle směru volíme z toho důvodu, že ty možnosti tam jsou prostě trošku větší než tady v republice. Co se týká konkrétně toho lyžování, tak i ten pohyb na těch sjezdovkách je tam prakticky bezpečnější, protože těch kilometrů sezdovek je tam daleko více a těch návštěvníků... I když je jich taky hodně, tak se na těch sjezdovkách rozprostřou, takže to riziko nějaké srážky z důvodu, že je sjezdovka přeplněná, tak je menší než třeba v Českých horách. Co se týká dalších sportovních aktivit, které kabinet nabízí, tak jsou to semestrální sporty, které probíhají tedy v průběhu celého semestru. Vždycky jednou za týden dvouhodinovka sportu, který si studenti vyberou v rozvrhu, a v případě, že teda se podaří naplnit alespoň 15 studenty, tak se ten sport během toho semestru odehrává. Většinou teda chodíme po sportovištích tady v Jihlavě, nebo po tělocvičnách v Jihlavě, přímo ve školní tělocvičně nebo učebně pohybových aktivit, tam probíhá sebeobrana, kruhový trénink, pilates nebo zdravotní tělesná výchova. Na těch dalších sportovištích jsou to míčové sporty jako volejbal, futsal, florbal, basketbal. Potom z těch individuálních sportů tenis, stolní tenis. Chodíme plavat pravidelně a chodíme třeba na lezeckou stěnu to je do místního lanového centra.
0: A mají kromě studentů možnost zapojit se do některých aktivit například i zaměstnanci ve nebo posluchači univerzity třetího věku?
1: Snažíme se, aby ta nabídka byla otevřená pro všechny, víceméně Poslední dobou zaměstnanci využívají právě kondičního cvičení tady v prostorách školy v tělocvičně. Když je zájem ze strany akademiků nebo i zaměstnanců se jakékoliv vlastně aktivity v rámci těch semestrálních sportů, tak se tomu nebráníme. Naopak jsme rádi, že dojde k nějakému takovému, Prolnutí studentů se zaměstnanci. Stejně tak po těch kurzech jsme rádi, když nás podpoří svojí účastí i kolegové. Co se týká Univerzity třetího věku, tak Kabinet Sportu se spolupracuje vlastně na nabídce aktivit pro seniory, konkrétně tedy program aktivní život seniorů, který se zase odehrává buď v prostorách školy, v učebně pohybových aktivit, nebo v okolí blízkém nebo vzdálenějším kolem školy.
0: Studenti a nejen oni, kteří mají poměrně široké možnosti sportovního vyžití, to ale není zdaleka vše, co může kabinet sportu studentům se zájmem o sportovní aktivity nabídnout. Ti, kteří to se sportem myslí trochu vážněji a dosahují v té své disciplíně významných úspěchů, mohou navíc využít podporu prostřednictvím programu UNIS. Jak
1: tento program funguje? Tak tento program vlastně vznikl ve spolupráci Ministerstva školství a Vysokoškolského sportovního centra jako právě program na podporu vrcholových sportovců, kteří kromě své vlastně sportovní kariéry chtějí nějakým seriózním způsobem vystudovat Vysokou školu. Studenti, kteří jsou do tohoto programu zařazeni, tak mají možnost vlastně pobírat stipendium přímo od Ministerstva školství. To stipendium se pohybuje ve výši od 5, tuším, že do 15 tisíc na základě té sportovní úrovně, kterou ti sportovci splňují. Další část vlastně toho programu je pro školy, které se mohou zařadit nebo přihlásit vlastně také do tohoto programu a mohou čerpat dotaci na vytvoření prostředí pro ty studenty, které by jim mělo umožnit, aby ten průchod tím studiem a spojení s tím náročným tréninkovým procesem byl co možná nejjednodušší, aby se jim prostě úspěšně podařilo vystudovat a zároveň přitom nepřerušit tu sportovní kariéru. Ten program je tedy, jak bylo řečeno, staven pro vrcholové sportovce ty minimální podmínky pro to, aby mohly být zařazeny, jsou poměrně náročné. Co se týká kolektivních sportů, tak zde vlastně je potřeba, aby ti sportovci byli členy klubů, kteří hrají nejvyšší republikovou soutěž. Mm. Takže buď extraligovou nebo první ligu podle toho, jak je to v jednotlivých svazech nastavené. A co se týká individuálních sportovců, tak. Tím musí být úspěšný na republikové úrovni, takže třeba na mistrovství České republiky, aby byli do třetího místa, aby získali nějaká medailová umístění. A to jsou vlastně ty nejnižší úrovně, na které je potřeba vlastně dosáhnout, aby mohli být do toho programu zařazeni. Ještě bych doplnil, že se to tady týká pouze olympijských sportů, které jsou aktuálně vlastně na programu olympijských her nebo univerziát tak, aby vlastně ta podpora směřovala právě primárně na reprezentaci na těch olympijských hrách.
0: Zmínil se, že součástí toho programu je snaha o vytvoření podpůrného prostředí pro ty sportovce na vysoké škole. Jaké služby konkrétně mohou využít sportovci zařazení do programu UNIS na vysoké škole Politechnické hlava?
1: Jsou to například služby studijního poradce, který pomáhá studentům v tom, aby ten průchod tím studiem byl korektní a pokud možno co nejideálnější. A pak jsou to služby například kauče, který zase naopak asi spíš se zaměřuje na to, aby pomohl v tom sportovním výkonu, aby ti sportovci předvedli v danou chvíli to, co vlastně by předvést mohli a chtěli. Pak jsou to služby týkající se nějakého toho sportovního tréninku, takže studenti mohou vyžívat služeb kondičního trenéra s cvičením v posilovně, mohou využít potom nějaké regenerační a rehabilitační služby, masáže, chiropraxe, fyzioterapie. Zároveň studenti nebo sportovci na této úrovni mají vlastně povinnost i z bezpečnostních důvodů absolvovat zátěžové testy, které vlastně probíhají na specializovaných pracovištích, tak, aby i ten jejich výkon byl, pokud možno po zdravotnické stránce pohlídán, aby se nemohlo nic stát. Jinak ještě mohou studenti čerpat nějakou finanční podporu, co se týká nákupu materiálu, nákupu bod oblečení, které vlastně využijou v té své konkrétní sportovní disciplíně.
0: Dva ze studentů zapojených do programu tu sedí dnes s námi ve studiu a o tom, co vše jim podpora přináší, ještě bude jistě řeč. Můžeš ale prozradit, kdo další je do toho programu zapojen v tuto chvíli anebo byl například zapojen v minulosti.
1: No tak tady bych určitě rád zmínil Veroniku Čamkovou, absolventku cestovního ruchu, tuším, že ve své době vlastně byla aktivní a úspěšnou reprezentantkou v alpském lyžování a právě v době, kdy vznikal tenhle ten program UNIS, tak byly osloveny školy, které měly právě ve svých řádách nějaké studenty, kteří se pohybovali na reprezentační úrovni a díky tomu vlastně jsme měli možnost vůbec se ucházet se do to, to, tohoto programu zařadit. Takže to by se určitě uhum. slušelo a patřilo uh, zmínit. No a potom z těch dalších studentů, kteří tímto programem uh, prošli nebo do něj ale částečně nakoukli, uhum. tak uh, tak byl Luboš Bartuněk vlastně hráč extraligového házenkářského týmu z Nového veselí. Ten tedy úspěšně ukončil studium asi před dvěma roky. Potom snad tady předchůdce Marka Šmardovího David Šimech, který byl tedy po sportovní stránce na vysoké úrovni, ale ta studijní stránka už nebyla tak úspěšná, takže ten nás bohužel musel ze studijních důvodů opustit. No a jinak ten program jako takový trvá čtyři roky a byl celkem dost výrazně narušen právě tím covidovým obdobím a i těch studentů, kteří vlastně do toho byli zapojeni, nebylo tolik.
0: Jak jste se vlastně dozvěděli o možnosti zapojit se do programu UNIS a co jste pro to zapojení museli udělat? Můžeš začít třeba ty, Davide?
2: Tak já jsem se o programu dozvěděl ještě rok předtím, než jsem nastupoval tady na vysokou školu od svého spoluhráče, který chodí na vysokou školu do Ostravy. A jednou na tréninku jsme se o tom bavili, takže když nastoupím na vysokou školu, tak jsem čekal, že dostanu takovou nabídku se do programu zapojit. Když pohlédnu na nějaký ty úřední dokumenty a papírování, tak vlastně jsem vyplnil základní informace o sobě, kde hraju, jakou soutěž, jakou vlastně tu kategorii, toho stipendia, tu výši můžu dosáhnout. A o zbytek se naštěstí postarala škola, takže vlastně to nebylo nic těžkého se zapojit do programu.
0: Dalo by se tedy říct, že ta možnost zapojit se do UNISu hrála i nějakou roli při tom rozhodování o studiu na vysoké škole, nebo to nehrálo vůbec žádnou roli?
2: Abych byl upřímný, tak trošku ano, ale i ten titul, který chci vlastně dosáhnout, toho bakaláře minimálně tady, takže oba faktory byly motivující, proto je, je. se zúčastnit.
3: A jak to bylo u tebe, Marku? Já se to rozvěděl krátce před nástupem do školy, vlastně od už zmíněného Davida Šimkového, mm. který je můj kolega v oddíle. A dobrý kamarád, tak právě když se dozvěděl, že půjdu sem na školu, tak mi o tom říkal, že je tady v tom programu zařazen a nemohl si to vynachválit. Tak jsem si říkal, že když jsi s tím takhle spokojený, tak bych to taky vyzkoušel.
0: A jak se vám teda daří skloubit sport a studium? S jakými překážkami se setkáváte a co vám to naopak usnadňuje?
2: Jestli bych to mohl přirovnat teď k letnímu semestru, vlastně, protože jsem tady prvním rokem, takže zimní a letní semestr. A teď v letním semestru jediný takový boj, nebo ani naříct boj, se studiem je to, že já jsem z Havíčko a Brodu a tréninky máme taky v Havíčko je Takže když já jdu od rána do odpoledne, dá se říct, nebo do večera, skoro už do školy, tak se mi dvakrát teď v týdnu stávalo, že jsem přijel vlastně v 6 na nádraží a 5 minut pěšky máme hřiště od nádraží v je Brodě. Takže jsem šel rovnou na trénink, který začínal v 6 večer až do 8. Takže se dá říct, že jsem dvakrát v týdnu byl od 8 do 8, prostě. Na nohách mimo domov. <laughs> když to tak řeknu, jiný problémy určitě nebyly.
3: Já jsem na tom dost podobně. Hlavní, hlavní boj byl ten čas. Já teda jsem tady z Hlavy, ale trénuji v Pařimově. A právě, že v zimním semestru toto až takový problém nebyl. Tam ten rozvoj vyšel relativně dobře. Ale právě teďka v tom letním to byl poměrně boj, když jsme měli od úterý do čtvrtka ve škole vlastně od 8 do 6. Takže potom jedna, ten trénink byl dost problém. Takže jsem vlastně v tom letním semestru spíš skončil v tom individuálním tréninku, ale krom, krom tady toho času si myslím, že taky jako jiný problém není. Ta škola se to snaží co nejvíc ulehčit, abychom v tom mohli právě pokračovat a nevypadli z toho našeho zajetého režimu.
0: Pro mnoho sportovců je alespoň v určité fázi života sport absolutní prioritou a tím, co budou dělat a že ho nebudou moci provozovat na vrcholové úrovni, se třeba v dané chvíli zase tolik nezabývají. Jiní se na to zase dívají jinak a snaží se najít určitou rovnováhu mezi sportovní kariérou a vzděláním, profesním růstem a tak podobně. Jak to máte ve svém životě vy?
3: Teď momentálně jsem spíš ve fázi té rovnováhy, kdy se snažím to nějak vybalancovat, protože mě můj obor baví a rád bych byl dobrý i v tom. Takže se to snažím nějakým způsobem kombinovat Ale je pravdou, že do nedávné doby byl tou největší prioritou právě ten sport. Konkrétně hlavně na té střední škole, kdy to nebylo víceméně nic jiného tu povinnou školní docházku jsem odchodil po škole na trénink, vrátil jsem se domů večer, rychle jsem na něco koukol do školy, kdyby byl náhodou nějaký úkol, abych jako úplně s tím studiem neměl nějaké extra problémy, šlo se spát rychle do školy a ze školy hnedka na trénink, no. Uh-huh. A přes víkendy taky to byly turné soustředění, takže to byla velká priorita, ale teď se snažím to tak jako spíš skloubit.
2: No já tady musím souhlasit 100% s Markem, měl jsem to úplně stejně, na střední škole priorita 100% sport. Teď na vysoké škole snažím se taky najít tu rovnováhu, ale obdivuju lidi, kteří to jakoby dokážou, protože když já, když já se podívám na svůj jakoby život, tak tu rovnováhu hledám fakt těžko. Mm. Ale jak říkám, na střední škole to bylo jednoznačný. Škola do dvou a od dvou do večera trénink.
0: No a daří se vám vůbec najít nějaký čas na koníčky nebo odpočinek?
3: Tak koničkem už je ten sport, takže na, na moc jiných koničků čas není. Nicméně daří se to, teď, teď právě díky té podpoře o školy, tak se mi podařilo, mně osobně se podařilo trošku si tam vytvořit i ten čas na nějaký ten odpočinek a, a i trošku i ty jiný zájmy, takže dá se to.
2: Já jsem začal hrát softball tak od první třídy na základní škole. Když vám je 15 let, tak už můžete hrát vyšší soutěž, nejen tu vaší jako junior, ale už můžete hrát jako muž. A jelikož v softbale nebo v našem oddílu nebylo tolik hráčů, kteří by hráli, takže od 15 vy vlastně hrajete dvě soutěže. Jednu tu svoji věkovou a jednu vyšší. Takže nemáte moc čas na volný víkendy nebo tak. Myslím, že to byly tři roky, když se to zkrátilo, že junioři se zkrátili do 18 let, takže teď od těch 18 už máte jenom jednu soutěž, takže každý druhý víkend máte volný na
0: ty svoje koničky, který můžete využít. A jakým způsobem teda rádi relaxujete?
3: Snažím se veškerý, svůj volný čas trávat se svou přidelkyní. Hodně rádi koukáme na filmy, takže nějaký filmy, rád si nějakou knížku a nebo, ať to může znít teda jako zajímavý koníček, tak se rád jako vzdělávám zase v jiných směrech. Ať už k tomu svýmu oboru, tak jako dozdělávat se v něčem, co přímo v té škole neděláme, mm-hmm. nebo i něco, co se mi hodí do toho sportu. Protože se snažím teďka v posledních letech se soustředit trošku na tu trenerskou stránku. Snažím mm. se předávat ty svoje zkušenosti našich i, i mladším dětem. Takže se dovzdělávám i tady v tom více byť si zjišťuju o té o fyziologii a t- takových věcech a i vůbec o tom, jak k těm dětem správně přistupovat.
2: Tak má koničke taky určitě přítelkyně, máme psa a, a chalupu na Lipnici, tady kousek, takže takový ideální víkend vlastně, když se nehraje, tak je přítelkyně, pes a chalupa na Lipnici.
0: Ty už jsi vlastně zmínil, že si začal hrát teda v první třídě, jak ses dostal ty, Marku, k kondu.
3: Já se k kondu dostal v devíti nebo deseti letech si myslím, do té doby já jsem hrával fotbal, bylo to ještě, když jsme bydleli ve Stone tak na základní škole si pamatuju víceméně, jak kdyby to bylo včera. Šel jsem, šel jsem ze třídy, procházel jsem takovými skleněnýma dveřma a tam byl nalepený letáček, že jsem, k nám do a přijde právě teď oddíl, tady jsem ještě teda nevěděl, co teď je, ale poznal jsem, že to bylo bojující umění, což bylo něco, co mě vždycky lákalo. A jsem si říkal, ty, to bych si rád zkusil, takže přijdu domů, zeptám se rodičů, jestli by to tak mohlo být. Došel jsem domů a samozřejmě jsem na to zapomněl, protože hlava děravá, vůbec jsem už netušil, že jsem někdy nějaký leták viděl, ale zrovna ten večer jsem s tátou seděl, seděl u televize, koukal na ČT Sport a běžel tam zrovna magazín o bojových sportech, tak mi to se cvaklo v té hlavě, teď ty jsi to vlastně viděl v té škole, já chtěl se na to zeptat. Tak jsem si vzpomněl, zeptal jsem se a vlastně asi týden na to, tak jsem šel na první trénink a vydržel jsem u toho doteď.
0: Je zajímavé, že se nám tu dnes sešli zástupci jak toho kolektivního, tak i individuálního sportu. V čem spatřujete přednosti, a naopak nevýhody a limity individuálních, respektive kolektivních sportů?
2: Když se podíváme na ten kolektivní náš sport, což je jako softball, vlastně je to takový, že se těšíte na ten trénink. Nejdete tam už, nebo čím jste starší, tak se těšíte spíš už na ty spoluhráče, protože jste, vyrůstáte spolu od že jste vlastně nejlepší kamarádi, jste taková rodina, protože. Jak už procházíte tím dětstvím, tak jste vlastně na hřišti čtyřikrát denně, plus víkendy, takže jste spolu 6-7 dní, spolu prostě trávíte každý den, každý měsíc. Když jste na tom hřišti, tak víte, že na tom nejste sami. A prostě, když, se to, když máte špatný den, vy, tak ostatní mají dobrý den. Takže ve výsledku máte dobrý den, jako by všichni v tom týmu. Je to taková energie
0: pozitivní. A vnímáš naopak i nějaké ty negativní aspekty?
2: Tak negativní aspekt je jediný, když se třeba jede na nějaký turnej, který není důležitý a v sobotu je nějaká akce po zápase tak v neděli ráno je negativní to, že starší hráči si můžou říct, že nehrajou a my mladší musíme hrát. Tak to je jediný takový negativní.
3: I když teda jsme jako individuální sport, tak jsme na tom poměrně dost podobně, protože na těch tréninkách i na těch tunelích fungujeme jako oddíl a fungujeme jako jeden tým. Takže stejně jak říkal David, můj oddíl je pro mě fakt jako druhá rodina, jako regulární rodina. Já to tak beru. Jsme si hodně blízký, trénujeme spolu pětkrát do týdne, scházíme se tam o víkendech, trávíme spolu čas na těch turnajích, jezdíváme spolu na soustředění, kdy jsme spolu v jednom kuse, takže máme mezi sebou taky vybudovaný dobrý vztah. I když jdu na to tatami, jdu zápasit a jsem tam sám za sebe, tak stejně tým, že ten můj tým je mi v zádech, je tam za mnou ten můj kouč na lávice, který, se mi, který uh, mi vlastně radí. Takže i když jsem tam individuálně sám za sebe, tak víceméně sám nikdy nejsem. A je to díky nim. A jediný negativum, co mě napadá, je, že když něco skazím, tak to nemám na koho hodit. Tak jsem to prostě skazil já a je to čistě moje chyba. <laughs> Takže tam si to musím vyžda hezky se všim všude,
0: Oba se věnujete sportům, které pocházejí z odlišných geografických končin i kulturních prostředí. Vnímáte nějakým způsobem i tuhle rovinu a snažíte se třeba kromě trénování dozvědět i něco více o historii sportu, jeho společenském pozadí, či případně nějaké filozofii a myšlenkovém základu, která ho doprovází?
3: Já třeba konkrétně tohle dělat musím, i kdybych nechtěl. Protože my vlastně, když děláme zkoušky na, na ty černé pásky a vyšší, tak je součástí toho i test, ve kterém se, jsou vlastně tady ty otázky na tu historii a filozofii. Je tam i takové menší ústní přeskoušení, aby bylo vidět, že, že ten člověk o tom fakt něco ví. A taky jsem se účastnil v měsíční stáže v Nižní Korei, kde jsme měli vlastně jako program. Nicméně, nic jsme nedělali, nic jiného, že jsme trénovali ale měli jsme tam i dny takové odpočinkové a měli jsme tam právě i semináře o, té, o, o historii toho sportu a brali nás vlastně i po městě a ukazovali nám tu kulturu, takže něco, něco málo, se, trošku se o to zajímám. No.
2: když se pojádám na náš sport, tak softballistů vlastně ve světě není tolik a když se pořádá třeba mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, tak ty trenéři, jak už naši trenéři v těch reprezentačních pozicích jsou by dlouho, a moc se nemění, protože tady takových trenérů ani není. A právě na mistrovství světa, kdy se potkáme s jinými trenéry, ať už jsou z Japonska, z Nového Zélandu nebo z Ameriky, tak se snažíme s nimi bavit, jak trenéři, tak hráči mezi sebou. A ty rozdíly vlastně vidíme při té hře, když hrajeme proti sobě. Někdy se stane, že máme ještě soustředění s nimi, takže hrajeme třeba celý týden proti Argentincům nebo Mexičanům, takže máme dost prostoru od sebe okoukat různé návody nebo triky na trénování, ale když se budeme celosvětové na té úrovni, tak nejvíce mi líbí styl nebo chování japonců. Japonští hráči jsou velmi rychlí, ale jsou velmi vděční za to, že můžou prostě hrát a dokážou se postavit jeden za druhýho. A je to na nich vidět, jak k sobě mají respekt, jak umí hrát a jak přemýšlí. Jsou i země, teď si nejsem úplně jistý, kde to přesně je, ale myslím si, že Americe určitě, nejsem si jistý, jestli v Argentíně, ale jsou reprezentační týmy, který vlastně spolu chodí na jednu školu, takže oni spolu studují, oni spolu trénují, asi potom mají i spolu teda nějaké to zaměstnání, ale jsou vlastně přímo školy určený pro reprezentační týmy.
0: Na Vysoké škole Politechnické hlava se také nachází unikátní systém Qualisys, určený pro diagnostiku pohybu. Využíváte také tento systém?
3: No já jsem akorát teďka z toho přišel před chvílí, já jsem si to dneska vyzkoušel poprvé, protože v časem je to náročnější, takže uh, jindy to nevyšlo, ale za tu, za tu první zkušenost to bylo dost zajímavý a mám určitě v plánu to v budoucnu využít víc.
2: No a my až tady dotečíme, tak mě to teprve bude čekat.
0: <laughs> já teď možná předám ještě slovo Mírovi, aby nám osvětlil, jak tento systém funguje, co všechno dokáže.
1: Je to monitorovací systém, který snímá takzvané markery, reflexní body, které jsou umístěny na těle sledovaného. A ten program vlastně potom sleduje trajektory těch bodů v průběhu různých pohybů, rychlejších, pomalejších, to je úplně jedno. A pak na základě těch trajektorí se dá usuzovat na nějakou kvalitu pohybu, rozsahy pohybu a na to, jestli ten pohyb funguje tak, jak by asi fungovat měl. Součástí toho může být ještě EMG, což jsou čidla svalové aktivity, které zase snímají svalovou aktivitu na konkrétních svalových partiích a zase se z toho dá zjistit, jestli se konkrétních pohybů účastní svalové partie více nebo méně, jestli naopak nejsou třeba některé zbytečně přetěžovány a jiné zase naopak nepracují, aniž, i když by třeba měly. No a poslední... Co, co se tam dá ještě použít, tak je rovnovážná plošina, která je schopná vyhodnotit intenzitu dopadu nebo do kroků. V případě, že ten sledovaný stojí na těch plošinách, tak může nějakým způsobem sledovat těžiště zase při nějakých statických pohybech nebo nějakých intenzivnějších pohybech. Zatím teda je to ve fázi, že získáváme data a budou bychom rádi, aby, aby vlastně tenhle ten, ten program nebo práce s tím programem byla prospěšná sportovcům při jejich konkrétních sportovních aktivitách.
0: Blíží se prázdniny, což pro většinu studentů znamená odpočinek od těch studijních povinností. Jak to máte vy? Můžete se také teď odpočinout nebo musíte ještě něco dohánět?
2: Teď máme poslední víkend hrací a potom nám začíná vlastně měsíční volno, kdy se softball opravdu netrénuje, kdy je opravdu volno. A tak týden, dva týdny před tím, se zase soutěž zahájí, ta podzimní část, dá se říct, tak začneme opět trénovat. Ale teď máme měsíc volno, jak od zápasu, tak od trénování.
3: Já teda mám pouze studijní volno, já už, už jsem teda jako v přípravě jsem začal, nicméně začnu víc na, na přelomu července. Ta příprava začne opravdu ve velkém. Protože na konci července jdu reprezentovat naši školu na univerzitní Evropu do polského letče, takže mě čeká spousta tréninků.
0: Už jsme se tak nějak dozvěděli, co přivedlo Marka a Davida ke sportu a jak se mu daří sklopit se studiem. Jak to bylo, ale u tebe, Míro. Jaká byla cesta k tomu, že se sport a pohybové aktivity staly předmětem tvého studia a následně i tvé pedagogické aktivity.
1: Asi to byla nějaká taková přirozená cesta. Já jsem už trošičku starší a za našich mladých let bylo standardní to, že se ze školy rovnou šlo někam do, do terénu někde do něčeho kopat nebo něčím házet, po něčem líst. V té době to tak nějak šlo a bylo to relativně bezpečné. Dneska je ta doba trošku jiná. No, jak jsem říkal, že jsme kopali do kde tak pak jsem chvilku kopal do, do míče, hrál jsem fotbal to mě vydrželo vlastně až na střední školu. Tam jsem na gymnáziu srozhodoval o svém budoucím zaměstnání a co do okolností vlastně bývalý vedoucí katedry sportu. Eman Hurich byl můj tělocvikář na gymnáziu a ten mě teda Neodradil od toho, abych v budoucnu se věnoval sportu a tělesné výchově, taky, takže jsem potom vystudoval matematiku a tělesnou výchovu v českých Budějovicích. Po ukončení studia jsem učil na základních školách tady v Hlavě a hned vlastně od začátku jsem měl možnost tady na tehdy ještě vyšší odborné škole učit volitelné sporty a v okamžiku, kdy na nově vzniklé vysoké škole politechnické, vznikla katedra sportu a byla možnost se přihlásit do výběrového řízení, tak jsem se přihlásil a od té doby vlastně na vysoké škole se snažím ty pohybové aktivity ne vnutit, ale nabídnout studentům, aby i k tomu sezení v těch lavicích měli nějakou variantu odreagování se, případně i zlepšení se v nějakých sportech, které si ty studenti zvolí.
0: No a zeptám se i tebe, jaké máš teď plány na léto? Měl bych se věnovat
1: rodině určitě, doufáme, že to všichni ten intenzivnější kontakt o prázdninách přežijeme a chystáme se zase někam do hor, tuším, že jsou tam nějaké italské italské dolomity a rádi bychom si odpočinuli a a dohnali všechno, co se přes semestr
0: zanedbalo a, a nestihlo. Já vám všem děkuji moc za rozhovor a přeji vám, ať se vám co nejvíce daří, ať už v těch sportovních aktivitách, tak i ve škole. Děkujeme. No, Děkujeme za pozvání. Ahoj. 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 Děkuji samozřejmě i vám posluchačům za pozornost. Přeji vám příjemné prožití letních měsíců a po prázdninách se těším opět naslyšenou.